1: Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Das Jahr 1989 wird wohl immer als das Jahr der Wende im ehemaligen Ostblock in Erinnerung bleiben. Das Spiel meines Lebens von Michael, meinem heutigen Gast, fand aber kurz vor dem paneuropäischen Picknick vor dem 40. Geburtstag der DDR und ein paar Monate vor der Maueröffnung statt. Gleich sind wir hier wieder bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
1: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
0: Hier ist meinsportradio.de und das Spiel meines Lebens. Ich bin Andreas und ich begrüße jetzt meinen Gast Michael. Hallo Michael. Hallo Andreas. Michael, wir kennen uns jetzt über das Sportradio, weil du auch schon mal beim ähm, Club Talk beglubt, total beglubt dabei warst. Ähm, du bist also, wie man unschwer erkennen kann, Club-Fan, erste FC Nürnberg-Fan. Wie ist denn dazu gekommen? Es, Nick Hornby sagt ja, der Verein wird einem gegeben, man sucht ihn nicht aus.
2: Ja, man wird ausgesucht. Da muss ich dem Nick Hornby schon auch recht geben, <lacht> ja. Eben, ich war auch da äh, mit, von, mit Schulfreunden, beim Club zuerst, eben, und man halt coole Typen die yeah. mit dabei waren. wie sie mit dem Auto gefahren, ähm, darauf solche Malereien, Fantasy-Malereien, Einhörner, Typen mit Schwertern. Und ich fand die alle ziemlich cool und war aufregend, mit denen ähm, da einfach mitzugehen. Und ich bin dabei geblieben.
0: Ja, gibt es so ein einschneidendes Erlebnis? Also das heißt, gibt es so ein Spiel, was dich was dich umgehauen hat, wo du, wo du da, dabei geblieben warst? Oder hast du einfach gesagt... Ich bin, HS ich bin jetzt HSV-Fan. <lacht> Nein, ich bin HSV. -Fan. Ich bin Club-Fan und ich bleibe das jetzt auch?
2: Ähm, das war eigentlich ein normales Zweitligaspiel, das erste Spiel damals. Es hat mir halt unglaublich gefallen, die Atmosphäre im Stadion. Das war halt wirklich für einen 12-, 13-Jährigen ähm, schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Eben. Aber Club-Fan bin ich dann erst im Lauf der Zeit geworden, würde ich es nennen. Also Ich habe mich auch natürlich damals bei Gladbach ja auch noch sehr erfolgreich oder halt nicht mehr ganz, aber immer noch vorne dabei eben auch und witzigerweise eben auch Arminia Bielefeld, yeah. die damals in die Bundesliga aufgestiegen sind, habe ich irgendwie, die okay. haben damals über 100 Tore geschossen, auch ein Fable bekommen. Yeah. Aber letztendlich hat sich dann Nürnberg einfach in meinem Herzen durchgesetzt.
0: Also du hattest, du hattest ein kleines Fabel, du hast gerade gesagt für ähm, der Arminia Bielefeld. Dein Twitter-Account, also dein, dein Twitter-Account, Nick, ist Olli Isoao. <lacht> Olli Isoao ist in, in ostwestfälischen Kreisen, wo ich ja auch herkomme aus Ostwestfalen, ist eine Legende. Er stand damals im Tor, als die Bielefelder, ich glaube, gegen Dortmund 1 zu 11 verloren und er acht oder neun Dinge hat er sich gefangen. Ähm, man redet ja heute noch in Ehrfurcht von Olli Isoao. Wie bist du denn dazu gekommen dann? Ist das dann quasi ein, ein Erlebnis, beziehungsweise ist das eine Würdigung von, von diesem finnischen Super-Torhüter?
2: Ja, es soll eine Würdigung auch sein. Ich habe damals, da ja, vor vier Jahren, fünf Jahren Twitter-Namen ausgesucht. Irgendwas Besonderes wollte ich da eben. Ja. Und es ist halt unbewusst, läuft es wahrscheinlich letztendlich ab. Und ich habe damals auch als in der Jugend Torwart gespielt. Und da ich technisch nicht sehr gut war, musste ich auf dem Bolzplatz auch immer ins Tor. Hatte also auch ein Faible für Torhüter an sich. Hm. Und irgendwie ist es halt auch so, dass halt die, dass es zum Leben und auch zum Fußball ganz wichtig ist, dass es auch Niederlagen gibt, dass man verlieren kann und dass man die auch verlieren und die auch elf Tore kassieren und trotzdem ähm, ja alles geben, letztendlich auch irgendwie würdigt. Yeah. Und ich finde es schön, dass er immer noch eine Legende <lacht> in Westfalen eben ist, weil viele, also heutzutage, konnten mein meinen Twitter-Namen eben erstmal gar nichts anfangen, dachten, es ist irgendeine Verballhornung eben auch aber es ist umso schöner, dass er noch hochgehalten wird. Ja, absolut. Der also, so, Aho.
0: Ich musste, Als ich deinen dein Twitter-Account zum ersten Mal gesehen habe, musste ich tatsächlich lächeln und ich habe selig gelächelt. Ich habe gedacht, nee, das ist, das ist schön. Das sind so die 80er in Rheinkultur. Ähm, der, der Club an sich ist ja, ist ja so ein bisschen so eine Fahrstuhlmannschaft in den letzten 25, 30 Jahren gewesen. Es gab dann auch große Erfolge, wie jetzt vor ein paar Jahren unter Hans Meier der DFB Pokalsieg, aber insgesamt ist es schon so eine, so eine Mannschaft, die so alle drei vier Jahre dann auch mal wieder die Liga wechselt. Ähm, ist denn so so die Zeit damals unter Heinz Höher, ist die noch so, wird die auch so von von den Fans noch verklärt oder? Ähm, also ich, ich frage mich, wie man wie man damit klarkommt, dass man halt dass man halt nicht gepachtet ist auf die erste Liga. Ich meine, ich lerne das mit meinem Verein gerade auch, dass es eventuell auch sein könnte, dass der in die zweite Liga absteigt. Aber ähm, nimmt man das als gegeben hin oder, oder ist, da, ist da viel Frust dabei oder wie ist das als Fan?
2: Also die Zeit unter Heinz Höher war wirklich auch die mit erfolgreichste, die wir gehabt haben. Mhm. Wenn man es über längeren Zeitraum sieht, blieben wir blieben ja auch zehn Jahre im Grunde in der Bundesliga damals auch immer wieder in Abschießgefahr. Eben auch aber es war für mich auch so die als Fan, wo ich die Zeit, wo ich zum Fan geworden bin. Es war die prägendste Zeit meines Lebens. Mhm. Und es sind sicherlich viele, die jetzt in meinem Alter sind, wo ich jetzt doch ähm, schon Mitte 40 mittlerweile so bin, eben auch, dass das schon eine Zeit ist, die man eigentlich hochhält, ja. eben auch. Da sind auch viele Spieler noch dabei, an die man einfach immer gern zurückdenkt und die natürlich den Druck oft heute immer irgendwie erhöhen. Man hat es im Hinterkopf, man möchte eigentlich schon wieder erfolgreich auch sein. Mal Fünfter werden, irgendwie ein bisschen vorne mitspielen. Das Bescheidenheit ist da schon dabei. Als Klubberer weiß man, dass man ähm, eben nicht abonniert ist auf die Plätze 1 bis 4, hm. eher hinten, dass man immer wieder auch ähm, absteigen kann. Aber man hofft halt doch immer wieder auch mit dabei, dass mal eine Saison dabei ist, wie eben vor sieben Jahren, wo es halt richtig erfolgreich und läuft.
0: Ja, yeah. und äh, wer war so dein erster Lieblingsspieler? Also Ich erinnere mich an die Zeiten damals mit mit Dieter Eckstein, Hinterberger, wie sie alle hießen.
2: Also mein Lieblingsspieler aller Zeiten ist, ist sicherlich ähm, der Dieter Eckstein. Ja. Yeah. Eben auch, weil er halt auch äh, nicht nur ein hervorragender Stürmer war, sondern auch als Mensch greifbar. Man konnte ihn ähm, oft, hat, das heißt oft, man äh, konnte ihn, in, hat in Leidenburg gewohnt, das ist ein Dorf bei Nürnberg, auch mal auf dem Volksfest eben sehen. Das war ähm, einfach ein einfacher, gradliniger, freundlicher Mensch mhm. eben auch. Und ja, also heute, wenn man jetzt älter ist, dann hat man ja keine Lieblingsspieler so direkt mehr. Ja. Mittlerweile bin ich ein Alter, wo ja auch schon... Ähm, die Manager okay. jünger sind als ich.
0: Ja, es ist bitter, wenn eben man das auch. irgendwann erfahren muss. Ne, habe ich auch jetzt.
2: Ja, eben. Und natürlich gibt es Spieler, die ich mag. Ich mag eigentlich alle Clubspieler recht gerne, aber man hat nicht diese Beziehung, die man, wenn man jung ist, eben noch hat und mhm. ähm, sieht es eben anders. Aber da bleibt in meinem Herzen drin Dieter Eckstein auf jeden Fall. Ja,
0: das Spiel deines Lebens, worüber wir nachher noch sprechen, ist vom 18.02.89. Wenn man jetzt nur das reine Ergebnis sieht, kann man schon ein bisschen Aufschlüsse darauf ziehen, warum es das Spiel deines Lebens ist. Wenn du ganz kurz, ohne viel zu viel zu versprechen, wenn du einmal gerade noch darüber sprichst, warum es das Spiel deines Lebens ist.
2: Weil alles da drin war, was zum Fußball gehört. Ja,
0: gut weil alles, was zum Fußball gehört, dazu, äh, da, dabei war. Ähm, sehr schönes Schlusswort für diese Sequenz. Ähm, gleich äh, sprechen wir mal ein bisschen über die Ausgangssituation, wie, wie Nürnberg damals ähm, dastand und ähm, ob, ob dieses Spiel eine Bedeutung hatte wirklich für, für den Club und dann auch für den Gegner. Es geht um das Spiel Nürnberg gegen FC St. Pauli vom 18.02.89. Ähm, hier ist mein Sportradio.de das Spiel meines Lebens. Aufpassen, Pascal, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis, das darf doch nicht
1: wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de. Exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
0: Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Andreas und Michael unterhalten sich über das Spiel ähm, 1. FC Nürnberg gegen FC St. Pauli vom 18.02.1989. Michael, wenn du, also ich gebe jetzt mal von der Ausgangssituation des Clubs damals im Jahr 88 aus. Der Club war in der ersten Saison als Neuling gerade aufgestiegen, ähm, hatte damals einen guten fünften Platz gehabt, ist dann in der nächsten Saison sogar im Europapokal gewesen, hat in zwei ganz engen Spielen gegen den AS Rom verloren damals. Ich kann mich sehr, sehr gut an diese beiden Spiele gegen den AS Rom erinnern. Das war damals wirklich mit, mit tollem Kampf, wirklich ganz knapp in der Verlängerung des Rückspiels verloren. Aber das hat dem, dem der Mannschaft anscheinend nicht so gut getan in der Liga, weil es stand zur Winterpause, stand nur der vierzehnte Platz. Wie, erinnerst du dich gut an diese an diese Hinrunde damals?
2: Ja, es war ähm, auch die erste Saison, in der ich als nicht mehr Auszubildender mit Auszubildenden Gehalt gearbeitet habe, sondern richtig halt Geld verdient habe und konnte mir es leisten, jedes Spiel zu besuchen. Yeah. Eben auch. Und ich war auch bei beim AS Rom, beim Rückspiel war ich dabei, beim Hinspiel musste ich arbeiten, hab's nur am Radio mitbekommen, was ja unglaublich war, wir gewinnen 2 zu 1 in Rom
0: yeah.
2: und ähm, da war die Hoffnung äh, dermaßen riesig, dass wir halt so weitermachen wie in der Saison zuvor. Wir hatten zwar den Grahammer und Reuter gegen die Bayern, also die, an die Bayern abgeben müssen. Das ist ein aber, Thema, ne? Die besten ja. Spieler,
0: die Bayern abgeben, ja.
2: Und äh, es sah irgendwie gut aus. Und dann haben wir das nächste Spiel 1 zu drei gegen den KSC verloren zu Hause. Mhm. Und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bricht irgendwas zusammen. Die Atmosphäre im Stadion, kann ich mich erinnern, war auch sehr ungut. Da wurde der Formula der Torwart, wurde beschimpft. Es war schnell giftig, ja. eben auch. Und danach lief es dann die ganze Rückrunde, eigentlich, die Vorrunde, eigentlich gar nicht mehr, bis zu so einem Spiel. Ein Stuttgarter Kickers, das letzte, letzte Spieltag in der Hinrunde, eben wo wir 2 zu 0 geführt haben, dann nochmal 3 zu 2 und trotzdem nur 3 zu 3 gespielt haben. Ja. Da wurde es dann so ein richtig langer, harter Winter yeah. in der Pause.
0: Und die Rückrunde ging dann auch erst im Februar los. Man hatte also äh, ungefähr <lacht> schmale acht Wochen Zeit, um sich äh, über die über die durchaus brisante Ausgangssituation da ähm, Gedanken zu machen. Trainer war damals, und der hatte Heinz Höher abgelöst, wir hatten ja vorhin schon über Heinz Höher gesprochen, Trainer war damals ähm, ähm, Hermann Gerland, der ja heute quasi Legendenstatus bei den Bayern ähm, hat. Und damals war er Cheftrainer bei den bei den Nürnbergern. Er hat es nicht so richtig auf die Kette gebracht, was, was die Mannschaft anging. Die Mannschaft war durchaus ganz gut besetzt. Dieter Eckstein war zu dem Zeitpunkt anscheinend schon nicht mehr dabei, aber Leute wie, wie Köpke oder Brunner, Gieske, Filipkowski, das war ja durchaus Bundesliga ein Bundesliga-fähiger Kader.
2: Ja, aber dass Eckstein eben nach Frankfurt gegangen ist, weil es halt auch Umstimmigkeiten im Verein gab, die ich nicht mehr so genau rekonstruieren kann, aber da gab es Streit jedenfalls. Ähm, da habe ich halt auch schon ein schlechtes Gefühl gehabt. Weil wenn der Eckes eben geht,
0: <lacht> ja.
2: äh, da kann es nicht gut laufen. Ähm, ja, eigentlich hätten wir mit der Mannschaft ähm, durchaus Chancen gehabt, ja, vorne zu, mitzuspielen, denke ich.
0: Ja. Es hat nicht sollen sein, denn nach, der, nach der ersten oder nach dem 17. Spieltag stand man mit 13 Punkten oder mit 11 Punkten stand man mit dem Rücken gerade geradezu zur Wand und musste dann hatte zwei Punkte Vorsprung auf die Stuttgarter Kickers, als 16. Hannover und Waldhof Mannheim waren damals noch 17. und 18. Der 18. Spieltag ging dann gegen den FC St. Pauli, die waren Aufsteiger zu dem Zeitpunkt. Und äh, hatten eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, standen mit äh, sieb äh, 18 zu 16 Punkten wirklich extrem gut da. Und ähm, dann sollte das Spiel gegen die Nürnberger kommen. Und dann äh, über das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg in Nürnberg, über das Spiel des Lebens von Michael, reden wir gleich weiter. Hier ist mein Sportradio.de Das Spiel meines Lebens.
1: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer, ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein
0: sportradio.de hören.
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
0: Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Ich bin Andreas und ich habe immer noch den Michael zu Gast bei mir. Michael, wir haben eben ein bisschen über die Ausgangssituation gesprochen, der 1. FC Nürnberg, die war nicht ganz so gut, man stand quasi ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, 14. Platz, man hatte nicht viel zwischen sich und den Abstiegsplätzen und äh, am 18.02.1989 um 15.30 ähm, brachte Hermann Gerland folgende Elf der, der Nürnberger auf die, auf die Wiese, da war Köpke im Tor Kuhn als Libero, Brunner und Gieske als Mandecker, Philipp Kowski, Ralf Dusend mit einem ordentlichen Schnürres damals auch schon, Schwabel und Schneider, Wagner im Mittelfeld und dann äh, Wirsching und Hausmann in, im Sturm. Von äh, Wirsching hatte man sich damals einiges auch erwartet in der Saison. Er war schon so ein bisschen der Nachfolger von Dieter Eckstein, oder?
2: Ja, war ein talentierter Spieler, weil von Schweinfurt gekommen ja. eben auch und hat in dem Spiel ja auch wirklich voll eingeschlagen. Ja,
0: darüber reden wir gleich noch, wie, wie Ralf Hirsching da eingeschlagen hat. Ähm, Helmut Schulte war damals Trainer der SFC St. Pauli und ähm, St. Pauli spielte mit Ippich im Tor, Volker Ippich, die alte Torwartlegende, legende ähm, als Libero Ulbricht und Trulsen in der Abwehr, Olk, Zander, Gronau, Darmsten, Flat im Mittelfeld und Stäubung und Goalke im, im Angriff. Ähm, es gibt diesen Twitter-Account, Ex-Profis, der würde sich äh, alle zehn Finger danach lecken nach dieser Aufstellung. Das, ähm, das, war schon gehobene 90er, 80er Arbeiterklasse. Oder?
2: Ja, fantastisch, ja. Alles Namen, wenn man die auch so noch hört, jetzt ohne aufs, besonders vorzubereiten. Ähm, da klingelt schon was, wenn man da <lacht> das alles mitgemacht hat, ja.
0: Als Fan des 80er-Jahre-Fußballs ähm, treten einem die Tränen in die ja, Augen. Auch noch der Schiedsrichter Dieter Pauli, auch alte, oh, ja. alter schiedsrichter hält. Und ähm, damals, du hast mir vorge im Vorgespräch erzählt, das äh, Stadion in Nürnberg war so ein bisschen im Umbau damals begriffen. Ähm, die Nürnberger, die Klubberer waren so ziemlich die Ersten, die äh, das Stadion modernisiert haben damals, oder?
2: Ja, das ist richtig, ja.
0: Ja, ähm... Du bist damals hingegangen zum Spiel. Gibt es in irgendeiner Weise Geschichten rund um rund um was hingegangen? mit warst du damals? Also du hast erzählt, du warst bei jedem Heimspiel dabei. Gab es da Dauerkarte? Ähm, Gab es immer so so ähm, weiß nicht Rituale, die du eingehalten hast oder die eingehalten werden mussten, um um ein erfolgreiches Spiel zu sehen?
2: Ähm, da habe ich das äh, versucht zu vermeiden diesen Aberglauben. <lacht> Eben auch, aber ich bin meistens mit meinem besten Freund damals eben immer zum Spiel hingefahren eigentlich, war aber diesmal alleine dabei eben auch, was ich seit langer Zeit nicht mehr da, was ich mir eh sagen kann, gewesen bin. Ja. Und auch in einem anderen Block, eben in dem Block der härteren Fans, würde heute Ultras sagen, mhm. war ich eben diesmal drin.
0: Warst du denn so, so ein Fan der... Ähm, ordentlich Stimmung mitgemacht hat oder, oder warst du jemand eigentlich, der immer so ein bisschen an der Seite stand? Vielleicht auch einer von den Millionen Nationaltrainern, die dieses, die, dieses die, diese, diese Nation hat?
2: Ich würde mich schon auch als eher so als Außenseiter bezeichnen. Ich habe zwar auch eine Kutte getragen, ja. dann auch Aufnäher gesammelt eben auch, aber so richtig, aber ich habe es immer eher so, ich wollte das Spiel einfach genießen, auch mitschreien und brüllen und alles mitmachen. Aber ich war so nicht, auch in keinem Fanclub eben dabei, ich habe es eher sozusagen, still kann man nicht sagen, aber eben ähm, anders mich engagiert, sage ich mal dafür.
0: Ja, ich bin ja so ein bisschen beim, beim Fußball eher so der resignative Typ. Ich stehe da immer mit Händen in den Taschen und ähm, werde auch leicht weinerlich, wenn der Haas auch nicht gut spielt. Also da da verstehst du mich, ja?
2: Auf jeden Fall, ja klar.
0: Ja, weil ich nämlich auch nicht so der Typ bin, der wirklich groß anfeuert. Ich bin da zu sehr angespannt in meinem Spiel. Aber es geht heute gar nicht um mich. Es geht um dieses Spiel Nürnberg gegen den FC St. Pauli. Und damals stand es wirklich unter dem Vorzeichen, die Nürnberger mussten gewinnen, um ein bisschen Platz zwischen sich und die Abstiegsplätze zu bekommen. 18.000 Zuschauer lese ich im Bericht von kicker.de. Ähm, erzähl mal, es ging nämlich relativ schlecht los für, für die Klubera und für dann auch die Fans.
2: Ja, weil André Golke hat ein Tor gemacht, der dann auch bei uns später ein paar Jahre auch gespielt hat. Ja. Eben auch. Wobei ich ja sagen muss, dass ich an das Spiel leider jetzt äh, nicht in Details Erinnerung habe. Yeah. Ich habe diese Atmosphäre einfach aufgesogen, die dann sich im Spielverlauf entwickelt hat, weil wir sind ja gegen St. Pauli dreimal in Rückstand immer geraten yeah. also, und haben das immer wieder aufgeholt.
0: André Gulko, du hast es gerade gesagt, sechste Minute schoss das 1 zu 0. André Gulke war auch immer so ein bisschen kurz vor dem Sprung zur Nationalmannschaft, hat es dann wohl nicht ganz so, so hingehauen bei ihm. Philipp Kowski hat dann das 1 zu 1 geschossen, relativ äh, frühzeitig dann auch. Ähm, und dann ging es im, im quasi Minutentakt in der ersten Halbzeit noch weiter. 1 zu 2 durch Flat, durch Irgendwann Flatt in einer 21. Minute. Ähm, Wirsching hatte dann auf Vorlage von Dusend das 2 zu 2 geschossen und kurz vor der Halbzeit dann das 2 zu 3 von Thomas Brunner der ähm, dann für die Pausenführung des FC St. Pauli dann sorgte. Und ähm, gerade bei also bei einem normalen Bundesligaspiel, wenn fünf Tore in der ersten Halbzeit fallen, da steht man ja unter Dauerstrom.
2: Ja, das war sicherlich auch so. Die Atmosphäre war halt wirklich, dann hat sich entwickelt, dass man merkte, man ist an was Besonderem. Irgendwie. An diesem Tag, irgendwie die Abwehrreihen haben einen Friedensvertrag geschlossen. <lacht> da passiert nicht viel, eben auch. Und es ging hüben und drüben, es hat sich so aufgeschaukelt ja. eben auch. Und, ähm, ich fand es fantastisch, wie wir halt eben in unserem Fanblog, da hat sich was entwickelt. eben Darum ist es auch sicherlich das Spiel meines Lebens geworden, ähm, weil ich in dieser Menge aufgegangen bin. Hm. Es, ist was sehr, es ist was sehr Schönes, aber auch was sehr Gefährliches, so in der Menge aufzugehen eben. Aber es war an, diesen, an diesem Tag, in, in, zu dieser Zeit genau, war das wunderschön wie wir dann auf dieses Spiel als Fans reagiert haben, die Mannschaft angefeuert haben, geschrieben, getobt haben, auch mal ein Schneeball flog zu den St. Pauli-Spielern hin,
0: yeah.
2: wobei ich glaube, die wurden nie getroffen, weil auch die äh, Laufbahn dazwischen war, yeah. eben auch. Und es war halt diese Atmosphäre eben war einzigartig, weil es gab halt wie heute diese Ultras, die Dauersupport eben machen, das gab es ja damals noch nicht ja. eben auch, sondern da hat sich eben dann ein spielabhängiges ähm, also ein spielabhängiger Support eben ergeben und hat es aufgegriffen, dass man immer wieder versucht hat, diesen Rückstand aufzuholen. Ich bin ja. Aber man wusste, wenn man verlieren, dann ähm, wird es ganz schwierig. Yeah.
0: Ich bin ja. Ich bin ja ein Fan von äh, situationsabhängigen Support. Ich bin ja nicht so der Fan von diesem, ähm, von dem Dauersupport, von dem vielleicht auch Dauersingsang von den Ultras. Ähm, das möchte ich jetzt nicht abwertend meinen, aber ähm, in mir liegt ja situationsbezogener Support tatsächlich auch mehr. Vermisst du diese Zeiten so ein bisschen?
2: Ähm, muss ich schon gestehen, dass mir das schon. Dass ich das schon gern hätte, eben yeah. auch. Die Ultras machen viele gute Sachen eben auch dabei. Ich will sie auch nicht diskreditieren. Sie machen es halt anders als wir und es sind auch jüngere Leute auch, und es ist alles wunderbar. Aber es ist doch, es nimmt auch vielleicht den anderen dann ein bisschen eben Raum ein. Ja. Yeah. Sie werden es ist halt eben zu, zu kräftig, zu stark, zu raumfüllend yeah. teilweise auch, ja. Sie
0: nehmen sich zwischendurch auch etwas zu
2: wichtig, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, ich durchaus auch, ja. ja.
0: Um mal auf, den, auf, das, auf das Spiel wieder zurückzukommen, zweite Halbzeit ging los mit dem 2 zu drei Rückstand und dann gab es eine Einwechslung von ähm, Hermann Gerland, der brachte Suleiman Sane, Sane, Entschuldigung, ja. auch eine auch alte Clublegende.
2: Ja, Konditor ähm, Konditorgeselle, der irgendwie aus den Franzö der SD Freiburg gespielt hat vorher, ja, irgendwie. Da ist, glaube ich, auch da irgendwie ganz wild über, glaube ich, seine Militärzeit irgendwie da gekommen ist und ähm, hat bei uns auch ähm, ganz toll eingeschlagen. Unglaublich schneller Spieler. Das war fantastisch, er zusammen mit dem Dieter Eckstein. Also, das war unglaublich, das schnellste Sturmduo der Bundesliga, würde ich sagen, bis heute. Die waren es gar so schneller, dass der Ball zu langsam für die beiden war. Ja. Dass manchmal eben sie schon wohin gelaufen sind, wo der Ball noch gar nicht nachgekommen ist.
0: Ja, er hat in seiner Zeit für, es, für Nürnberg hat er in 57 Ligaspielen 12 Tore und 10 Assists gehabt. Ähm, war ja durchaus ein wichtiger Mann dann ja auch für, für die Klubberer. Ne?
2: Ja, ich hätte sogar, um, um auf die Zahlen zu schauen, hätte ich gedacht, er hätte mehr gemacht. Ja. Aber natürlich sind auch viele Fahrkarten dabei gewesen. <lacht> Aber es war schon ein Spieler auch für die Galerie. Also er hat schon unglaublich viel Spaß gemacht. Er hat einfach gerne einen Ball gehabt. Eben, und auch dieses 3 zu 3 von ihm eben, das kann ich auch noch wirklich erinnern. Das war ein Konter eben, die St. Pauli, alle, alle Mann wie die Piraten auf den Schiffen, alle wollen zum Entern ansetzen in unserem Strafraum. Und Sané kriegt den Ball und läuft durch Mittellinie bis zum Tor hindurch. Und dann ging es halt ähm, richtig rund bei uns im Block. Das war unglaublich.
0: Ja. Das 3-3, du, du hast es jetzt gesagt, das 3-3 schoss du dem an Sané. Und äh, elf Minuten später, das 4 zu 3, Egon Flath mit dem Eigentor. Damit war das Spiel quasi gedreht und äh, Wirsching musste nur noch den Sack zumachen in der 82. Aufvorlage von Sané, äh, brachte er das 5 zu 3 und äh, da brachen doch alle Dämme auch, äh, auch wenn es nur 18.000 Zuschauer in einem, in einem Stadionumbau waren, oder?
2: Ja, es hat reingeschneit, es hat auch wirklich ein sehr kalter Tag, weil es auch ja. eben und es war offen der unser Block damals also nichts überdacht ist eben auch es wirkt halt wirklich da auf uns runtergerieselt eben eben auch und ich weiß nur als ich irgend bei den Jubel nach den verschiedenen Toren bin ich immer irgendwo an einer anderen Stelle des Blocks wieder irgendwie zu mir gekommen ja. weil wir uns alle halt so in den armen gelegen sind durcheinander gewirbelt wurden also das war wirklich ich habe auch hier blaue Flecke gehabt. Ja. Aber es war eine großartige Erfahrung eben auch. Ja, aber das gibt ja.
0: man ja in Kauf, ne? Für, für so ein Spiel.
2: Für sowas immer auch, ja. ja.
0: Das war der das, der das Spiel Nürnberg gegen St. Pauli, das Spiel meines Lebens von Michael. Äh, hier ist mein Sportradio, das Spiel meines Lebens.
1: Hannover liebt. die 96 Show mit Tobi.
2: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96. 60 Minuten, Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
1: Taktische Analysen. Die besten
2: vier Minuten von Hannover 96. Und klare
1: Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer wohl. Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
0: Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Michael und ich haben uns über das Spiel seines Lebens unterhalten. FC St. Pauli oder der Club gegen den FC St. Pauli mit einem 5 zu 3, mit einem fulminanten 5 zu 3, wenn man Fritz von Thun und Taxis jetzt dazu befragen würde, würde er von fulminant sprechen. Ähm, Michael, die Klasse wurde damals gehalten und es ging sogar noch ein paar Jahre in der ersten Liga so weiter bis zum Jahr 94. Aber wir haben uns eben in der Pause haben uns ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, mit dem Club verbindet man auch immer noch den Abstieg 99, diese ähm, diese unglaubliche Schlusskonferenz der ARD im, im, im Radio mit Günther Koch. Wir melden uns vom Abgrund und ich pack das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Jana Fürthoft mit dem Tor ähm, für Frankfurt damals mit Jörg Berger als Trainer. Wie hast du das damals dann erlebt?
2: Also ich habe damals im München Spiel nicht live im Stadion verfolgen können, weil ich Nachtdienst hatte eben und dann ähm, und ich habe es im Radio eben gehört eben die berühmte Günter Koch. Reportage eben auch und es läuft mir halt auch immer noch, da wenn ich dann denke an das Spiel wird mir heiß und kalt, weil es halt wirklich das war ein Ausnahmezustand und ich bin mir auch nicht zu so schade zu sagen, dass ich damals auch schon als Anfang 30-Jähriger nach diesem Spiel ähm, geweint habe, weil es dermaßen einen mitgenommen hat eben ja. aus diesen ähm, ich habe noch zwei Tage Spieltag, vor Schluss war ich im Spiel gegen die Bayern im Stadion ja. wir haben dieses Spiel sogar gewonnen gehabt Yeah. eben auch und ich habe kleinen da Zettel dabei gehabt also damals noch keine Handy und sowas eben auch sondern mal alles aufgeschrieben auf Zetteln yeah. wie, wie, wie ob wir jetzt gerettet sind und dann haben wir schnell gerechnet eben auch und habe den Leuten dann nach dem Biergarten gesagt wir haben es geschafft wir sind jetzt durch und dann bekommen wir noch diese unglaublich absurde ähm, unwahrscheinliche diesen unwahrscheinlichen Abstieg eben hin ja yeah, ja yeah. ich weiß noch aber das ist ja.
0: ja. Frank Baumann hat ja damals kurz vor Schluss hat er ja noch einen, noch einen Ball daneben gesetzt. Oh Gott. Und ja. äh, man hat ihn später. Ich habe in Bremen gewohnt und man man zählte sich, dass man Frank Baumann auch Jahre später nicht auf diese Szene ansprechen durfte, äh, weil er dann ganz 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 schlecht drauf kam. Ich glaube, dem ist das auch richtig nahegegangen. Aber Nürnberg hatte so viele Geschichten dann auch in seiner Liga zugehörig. Ja, zum Beispiel dass auch auch diese Geschichte mit dem Phantomtor von Thomas Helmer. Oder oder diese Geschichte mit dem Pokalsieg. Also an Geschichten, da wart ihr nie drum verlegen, ihr Klubberer.
2: Nee, wobei halt das, 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 das äh, Gleichgewicht, oder die, eben die Waage hat sich da halt leider halt zu diesen kuriosen Momenten oder zu diesen tragischen Momenten yeah. ähm, halt dann gesenkt. Wobei das, glaube ich, das macht dann auch uns Klubberer aus, oder für mich als, als Clubfan. Fügt sich da was zusammen? Ich habe mir den Verein nicht ausgesucht, aber er passt eigentlich <lacht> auch zu mir letztendlich. Dass man auch, wie gesagt, im Scheitern, auch im Verlieren, eben auch zu seinem Verein weiterhin steht. Und die Kampagne, die jetzt gerade bei uns ähm, beim Club läuft, die vielleicht für Außenbestehende so als Marketingkampagne rüberkommt, ich bereue diesen diese, ich bereue diese Liebe nicht. Mhm. Das ging ja von einem Fan aus, der gerappt hat. eben auch Erstmal gibt so es auch so ein Video mit Gitarre mhm. und dann wurde es als Rap eben gemacht. Das ging von den Fans hier aus. Yeah. Und ähm, das macht uns, glaube ich, schon halt eben aus, dass wir halt auch das Erfolg nicht unbedingt zu, ähm, zu den Kernvoraussetzungen dazu gehört, Fan zu werden, sondern dass man eben auch. In schlechten Zeiten. Wir sind ja auch in der dritten Liga haben ja auch gespielt ja. dann 96, 97. Da fährt man dann halt über die Lande und hat auch so seinen Spaß daran eben ja. auch. Ja. ja.
0: Ich meine, ihr wurde dann ja auch entschädigt mit diesem in diesem Jahr unter Hans Meier und dem Pokalsieg. Ich habe es damals den Nürnbergern so unglaublich gegönnt, als sie gegen Stuttgart dieses ähm, dieses Spiel gewonnen hatten. Ähm, wie hieß er nochmal, Christ Christiansen? Wer, wer hatte das Tor
2: geschossen? Ja, Ja, genau. genau.
0: Und ähm, damals äh, hatten sich die Stuttgarter ja als absolute Kloppertruppe im Finale erwiesen und äh, das war schon, das war schon damals auch mit Marek Mintal, den man ja, den man ja glaube ich heute noch huldigt, äh, war das schon eine tolle Zeit. Äh, wie würdest du jetzt den Verein heute bewerten? Jetzt durch Gerd Jan Verbeek, durch die äh, durch den Trainerwechsel, den es dann ja gegeben hat. Äh, da geht es ja schon aufwärts jetzt auch mit dem Club, oder?
2: Ja, das ist auch so von seiner Persönlichkeit her ein sehr ähm, interessanter Typ eben auch, äh, der seinen eigenen Weg geht, der offensiven Spielstil spielen möchte. Also ich glaube schon, dass wir, ähm, dass wir auf einem guten Weg damit sind. Auch der Martin Bader, ich musste ihn da sehr loben. Man, es wird immer sehr viel kritisiert und ähm, ja. gemotzt. Auch wir, auch wir Franken neigen ja immer gern dazu, immer ähm, das Schlechte erstmal zu sehen und das, was gut ist nicht unbedingt ähm, zu erwähnen, aber er, er zieht da ähm, einen, Trainer, einen Trainer aus dem Hut, vorher fliegen Namen wie Fink und so rum, all die Altbekannten, die keiner mehr haben will eigentlich ja. und immer wieder Leute, die eigentlich was können, wenn man nicht bekannt sind ja. und geht seinen Weg.
0: Ja. Michael, wir sind am Ende oh. der Sendung schon angelangt. Ähm, ja? Vielen Dank, okay. es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Sendung mit dir zu machen. Ähm, danke für deine Erinnerung.
2: Es war mir auch eine große Freude, darüber im Club zu sprechen. Ja, mit dir. Ja, sehr gerne,
0: immer wieder. Wenn ihr, die ihr jetzt gerade zugehört habt, wenn ihr mal über ein Spiel eures Lebens berichten wollt, wenn ihr denkt, Mensch, ich habe ein Spiel, was ich nie in meinem Leben vergessen werde, das muss nicht unbedingt immer Fußball sein, wir haben auch schon über Tennis geredet, wir haben schon über Eishockey geredet, dann kontaktiert uns unter facebook.com slash meinsportradio.de oder ähm, facebook.com slash meinsportradio oder auf Twitter at meinsportradio. Da hat mich zum Beispiel der Michael kontaktiert über Twitter. Wir würden uns dann mit euch in Verbindung setzen und dann kriegen wir eine Stunde hin mit guter Musik aus dem Jahr, des Spiels deines Lebens und äh, mit der Geschichte zu dem Spiel deines Lebens. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt noch beim äh, Programm von meinsportradio.de. wünsche euch damit viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?